0: Allora, intanto che vi collegate, visto che il video poi andrà comunque, eh, verrà caricato, eh, io mi presento, per chi non mi conosce, mi chiamo Timothy, ovviamente non devo presentare <ride> il, lo special guest di questa sera, che conosciamo tutti benissimo, il nostro Mario, e, e dicevo che mi chiamo Timothy, faccio parte di un movimento missionario cristiano che è chiamato eh, Evolution 3.1, e questa sera siete, vi trovate nella pagina invece di Evolution School. Evolution School è un progetto che nasce eh, come diciamo, eh, canale YouTube, perché alla fine noi facciamo questo soltanto su un canale YouTube, per spiegare in modo semplice quello che è il Vangelo, quello che è la natura di Dio andando magari un pochettino a cercarlo nel contesto storico, nel contesto culturale, ma anche con delle rivelazioni, ovviamente, e, e quindi cerchiamo di rendere un po' più semplice quella persona, che, cioè quel padre, che Gesù è venuto a, a spiegarci, a presentarci, che si è, diciamo, distaccata con l'immagine un tantino da quello che lui ha sempre eh, mostrato ultimamente nel mondo cristiano, moderno, non abbiamo riscontrato, ecco, diciamo, la stessa proprio figura di quel padre (ride) e quindi in Evolution School noi cerchiamo di dare insegnamenti ogni due settimane caricando dei video e per questo vi aspettiamo. E questa sera abbiamo invitato appunto Mario che risponderà alle nostre domande e anche, ovviamente, alle vostre. Ok, quindi benvenuti, benvenuta Mariella. Benvenuti, benvenuti, benvenuto Filippo, okay. Come state? Tutto bene? Vogliamo, vogliamo vedere che scrivete qualcosa che ci fate sapere anche? Mario, se vedi qualcuno che conosci, salutalo pure così. <ride> Io non vedo, non, non vedo niente di qua. Ah, da, 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 ah no. non vedi la schermata delle persone? Ok, ok. No.
1: Io vedo due di me che già uno è troppo. <ride> eh, vedo, vedo due, uno più grande e uno più piccolo.
0: <ride> eh, ma perché è un... come si dice? È un bellissimo esempio che si parte dal piccolo per diventare poi grandi. <ride> ok. Allora, se per te va bene Mario possiamo anche iniziare, poi magari sì, sì, sì. Fammi, andare,
1: fammi andare sulla pagina che così, sì. che così vedo chi c'è, okay. Evolution School, no? Sì. Evolution School, eccolo lì, hai visto?
0: Allora, sto cercando di scorrere anch'io eh, per vedere le risposte, com'è. Sei, ci sei, Mario? Sei riuscito? Ma tu mi sì, vedi, però adesso...
1: Sì, vedo, vedo soltanto che si, siamo siamo Evolution School.
0: Sto cercando di scrivere anch'io per vedere le risposte, com'è. Tu comunque la mia mia immagine la vedi, vero, sul tuo schermo? Sì, sì. Ok, ok.
1: Sì, ti vedo, guarda. Vedi?
0: Yes. Ok. Allora... Eh, vedi, mi,
1: mi stanno chiedendo sì. tutti quanti mi stanno chiedendo ma non era le, alle 20 la diretta? si vede che non si sanno con, con il tale, boh.
0: sì sì alle 20
1: abbiamo iniziato un po' più tardi
0: 26 20... però in, teori, in teoria comunque sono, sono le 8 quindi le 8 e 10
1: Mariella Rosa, Mariella, Babbo Mario, grazie dell'onore che ci dai. Quale onore. (ride) Buonasera ragazzi. Irene, buonasera Irene. Chi c'è? Rosa, Rosa, Mimma, Mariella, Blerdi. Sono, ci sono due o tre dei, 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 dei miei ragazzi che mi hanno chiesto come si fanno. Come facciamo a dirgli?
0: Cosa? Come?
1: Sai cosa? Io penso che loro sono sulla mia, sono sulla mia pagina. E eh No,
0: invece devi dirgli di collegarsi su Evolution School, che è la pagina dal Però quale stiamo posso, facendo.
1: Posso share? Eh? Sì. Vabbè, a ah, volentieri. Vorrei...
0: Sì. che Condillo. dovrebbe valere anche sulla tua pagina, eh, la, la diretta. Okay. Ciao Blerdi!
1: Posso Ok, boh, vabbè, sì. dovranno... Cosa vuoi che ti dica? Write post? È bellissimo,
0: ragazzi, parlare con Mario. <ride> È bellissimo non solo è profondo ma ti fai anche tante risate è una persona davvero fantastica perché semplice trasparente
1: mi manca aspetta che vado c'è l'aureola andato... <ride> si
0: sì, lampadario vero
1: il lampadario. mi fa mi fa dalla aureola aspetta allora facciamo fammi andare qui un attimino Eh... tu comunque parti eh timoti che io ti sento allora in realtà la prima noi abbiamo preparato questa sera
0: ragazzi delle domande da fare al nostro mario e poi lasceremo spazio anche alle vostre domande quindi abbiamo organizzato questa serata come eh, domande e risposte ok quindi se ne avete magari non mentre gliele facciamo noi di Evolution School, non mentre gliele faccio io, magari dopo queste tre domande vi diamo il via e potete chiedergli qualcosa, va bene? Allora, fatemi solo un pollice, chi si è collegato, così sappiamo che uh, ci state ascoltando, soprattutto che funziona l'audio bene.
1: Non Quindi,
0: a Prima di partire, ragazzi, fateci un pollice nel chat, così vediamo allora feedback mia moglie stava dicendo ma cosa usi queste parole in inglese che manco conosci il significato ora feedback <ride> feedback hai visto? salutando ok Aspetta. io metto il voto <ride> allora abbiamo un pollice dai che noi eh, aspettiamo tutti i vostri pollicini
1: bene bene Ciro, Cirosano, Osano, Ciro
0: Osano. Guardate che... che bravo Mario che vi sta. Ciao Fede. Okay, okay. io, io
1: ho mandato un paio di inviti ai ragazzi che... Ok, va bene. Va
0: bene, allora. State pure a farle se ne avete. Certo, allora partiamo subito con la prima domanda. <ride> e qua mi strofino un pochettino le mani, perché le domande le abbiamo scelte diciamo particolari questa sera ok mario quindi la prima domanda che volevamo farti domanda numero uno è perché perché ragazzi la grazia attira i non credenti così tanto ma allo stesso tempo spaventa così tanto i credenti mario
1: a te perché Perché il il cibo del credente per per decenni, se non per secoli, è stata la paura. Perché la Chiesa ha sempre cercato di controllare il credente attraverso la paura. Paura di andare all'inferno, paura di peccare, paura che Dio ti condanna, paura che Dio eh, ti odia, paura che Dio ti ti castiga. Eh, C'è sempre in qualche modo... Eh, il, il modo di controllare attraverso la paura, e, ed è uno, è uno probabilmente il, il maggiore sistema che, usato dal religionismo per controllare i credenti. Perché? Perché se non, se non preghi abbastanza Dio non ti ascolta, perché se non ti se non ti, sacri, se, non ti eh, se non muori a te stesso, Dio non è contento come se ci fosse una, una schizofrenia normale. No? No, io no? Non sono Mario, sono Mario rinato, più Mario ancora non rinato, quindi sono uno schizofrenico. Ci sono due persone dentro di me e allora io devo, devo uccidere uno e far, e far vivere quell'altro. Pazzie totali. Pazzie totali che cosa, cosa, cosa causano? Causano eh, questo, questo senso di paura perché non sono mai convinto della mia posizione con Cristo. Eh, la, la cosa più bella della grazia è quello che, di cui parla l'autore della, della lettera agli ebrei quando dice abbiate il vostro cuore stabilito nella grazia. Eh, e, e la, la, la parola greca lì è la parola da dove, da dove ehm, ricaviamo, la, ehm, ricaviamo ehm, una base, no, una base eh, ehm, dove, dove tu hai una base solida sei stabile e, e, e questo è quello che dice sta, stabili. Ora non so in italiano, non mi viene la, la, la scrittura giusta. Eh, have your heart established by, by, by grace, Ab- abbiate il vostro cuore, sta- salvo e eh? forse saldo saldo nella grazia. Saldo nella grazia, saldo nella grazia. E quella parola vuol dire proprio blocca... Sai, Hai presente i, p- i piloni, i piloni della, 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 della... o i pali del telefono che hanno quei cavi che li tengono? Quello è, è letteralmente ehm, è l'illustrazione di questa parola, proprio che, la vostro, che il vostro cuore sia, sia bloccato con questi wow. cavi sulla grazia, che non si sposti. Perché quando tu tu hai il cuore stabilito nella grazia, non hai paura, perché sai benissimo che tutto quello che tu farai è già stato considerato da Dio, è già stato inchiodato da Dio sulla croce, è già stato visto da Dio ed è già stato messo sulla croce. Quindi nell'amore, quando tu sei sicuro nella grazia e nell'amore di Dio, non c'è paura. Come dice Giovanni nella sua lettera, nell'amore non c'è paura. Perché? Perché nel, nel... nella paura c'è cioè la paura del giudizio la paura del giudizio è quella che ti controlla, è quella che ti contiene ed ecco perché il credente a cui è stato sempre dato un, una, una dieta di, di paura e di controllo eh, che, che fra l'altro se tu ci pensi bene, la, la spina dorsale della legge è proprio la paura eh
0: sì,
1: perché, eh perché, sì. non, perché tu non, non non so perché non 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 vai oltre il limite della velocità perché hai paura che ci sia la, la, la macchinetta della polizia che ti fa la fotografia perché, perché non, se sei una persona normale perché non ammazzi nessuno perché hai paura di andare in galera eh, eh, la paura è quella che ti controlla attraverso la legge e la legge è quella che purtroppo è sempre stata la spina dorsale della Chiesa per anni e anni e anni e anni, ancora te, da, dai tempi quando è partita la Chiesa Cattolica e ha cominciato a parlare dell'inferno, del purgatorio piuttosto che delle, 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 delle penitenze piuttosto che, e di tutte quelle varie cose. Quindi eh, perché un credente... Ehm, eh, ehm, reagisce alla grazia mentre mentre un non credente l'accetta perché il non credente ancora non sa non conosce la paura perché non ancora non conosce la legge nessuno gliel'ha detto e quindi non ha paura quindi quando tu gli parli di un dio che ti accetta così come sei ma ben ma ben venga ma, ma ben contento se io ho la mia forma mentis bloccata su un dio che come, come mazzardo a fare qualcosa di sbagliato ma arriva una mazzata in capo che, 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 la, che parte dal cielo la senti arrivare shababam, perché non ti puoi divertire non puoi essere contento non puoi ridere non puoi ballare non puoi bere un bicchiere di vino non puoi non puoi non puoi non puoi non puoi, non puoi perché sennò dio no sennò dio niente Sai Timoti, una volta una persona mi ha detto, dice, eh, ho, ho, ho terrore di aver deluso Dio. E io gli ho, detto, gli ho detto, amore mio, come fai a deludere una persona che sa già quello che fai prima che tu la fai? Bellissimo. Bellissimo. Come fai a deludere una persona che sapeva già tutti i peccati che tu avresti commesso ancora prima che tu nascessi? li ha presi e li ha inchiodati sulla croce, come dice Colossesi 2, li ha inchiodati sulla croce una volta per sempre. Wow, Quindi come vai a deludere una persona? È come quando Pietro dice... Stavo dicendo eh, io. Eh? Lo stavo per dire, eh, infatti era lì. Eh, Pietro è proprio quello. Pietro ha tradito Gesù e guarda caso, io penso che l'ha rinnegato eh, vocalmente tre volte. Ma se tu leggi bene il Vangelo di Luca lo ha rinnegato quattro volte, perché nel Vangelo di Luca si parla che dopo la terza volta che che Pietro lo rinnega, Gesù lo guarda. E se io conosco il mio Signore, Gesù lo guarda con uno sguardo tenero, con uno sguardo che gli dice «Pietro, non ti preoccupare, lo sapevo già che mi avresti tradito». E quando Pietro lo vede... La quarta volta che lo rinnega è quando si gira e scappa, invece di accettare, in quel momento, invece di accettare la grazia di Gesù, che, che gli dice che lo guarda, e affetti, affettuosamente facendo cercando di fargli capire perché, se tu se tu poi vai a vedere nel Vangelo di Marco, troverai che Gesù isola Pietro quando dice agli angeli di dire alle donne. Mi raccomando, andate a dire ai miei discepoli e a Pietro, lo isola per come, come, come per dire: Mi raccomando, dite a Pietro che non, non ce l'ho con lui, che wow. sapevo quello che avrebbe fatto ancora prima che lo facesse. Fantastico. E quindi, non puoi, il momento che ti rendi conto che non puoi deludere Dio, il, la paura se ne va il momento che ti rendi conto che non puoi sorprendere Dio, la paura se ne va. Ricordatevi sempre una cosa, che il peccato di Adamo non ha colto Dio di sorpresa. L'agnello di Dio è stato immollato prima del peccato di Adamo. Quindi Dio ha trovato l'uomo in Cristo prima di averlo perso in Adamo.
0: Wow. Bellissimo.
1: (ride) E E quindi rendetevi conto che se c'è un nemico da combattere è la paura. Vedi, il diavolo per poterti controllare non ha bisogno di niente, ha bisogno soltanto di convincerti che Dio ti ama, basta che ti comporti bene. Dio ti perdona, eh sì, basta che non lo fai troppe volte. Che la grazia di Dio ti copre, Sempre che non ti scopre che tutti i tuoi peccati sono perdonati, eh, basta che non ne fai altri, e questa è la chiave del religionismo. Il religionismo non ti dice tutto è compiuto, il religionismo ti dice sì, tutto è compiuto, però adesso tu devi devi metterci la tua parte. Allora io dico: allora vuol dire che tutto non è compiuto. Quindi Gesù ha mentito quando sulla croce ha detto calà. Tutto quello che sono venuto a fare l'ho fatto, l'ho completato, l'ho, l'ho, l'ho finito. Quindi ha, ha detto una bugia. Se, se io devo partecipare con la mia opera al tutto è compiuto, vuol dire che tutto non è compiuto. E se tutto non è compiuto, allora io mi scelgo un altro dio, perché io da solo non posso compiere niente. E sono 2000 anni di storia, più i 4000 precedenti, che hanno provato che l'uomo da solo non riesce a fare un accidente di niente e Gesù stesso nel, nel, in Giovanni 15 cosa dice voi siete i rami io sono la vite tranquillizzatevi sono io che porto i frutti in voi non siete voi che dovete produrre il frutto il ramo non produce il frutto è la vite che produce il frutto quindi non andate in giro cercando di produrre frutti sono il frutto dello spirito, non il frutto del credente. Voi co- pensate a, fa- a-, a rimanere innamorati di Dio, attaccati con Cristo nel vostro cuore, e i frutti escono naturalmente. Perché la vite non ha nessun problema a creare i frutti. No, ma se il ramo si rifiuta, che si rifiuta, come fa a rifiutarsi il ramo? È bellissimo e non ci avevo mai pensato. È vero il ramo non fa i frutti è la linfa che parte dalle radici della, della, della vita attraverso attraverso il, 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 il coso come si chiama la vite stessa la linfa della vita che va nel ramo e produce il frutto il frutto non esce dal ramo il frutto esce dalla vita dalla vita quindi eh, per tornare alla tua parola perché se no io vado avanti per un'ora no no ma detto, hai detto tante t- cose stupende quindi il credente Eh, ha paura della grazia perché ha paura di dio rigetta la grazia perché ha paura di dio il non credente non conoscendo dio non ha paura di dio e quindi accetta la grazia
0: certo è vero è vero penso che sia veramente una bella risposta eh? e io sinceramente non sapevo se guardare eh schermo se tutto a posto o se prendere appunti eh, perché è, è, è bellissimo e eh, mario così è, quindi Dimmi, fammi fammi lo sappiamo che... tutti
1: c'ero c'ero evolution school non, non non è la mia ok wow
0: e, e mi vede guarda mario mi viene in mente una cosa Prima Di farti la seconda domanda, te la dico così, mi è venuta proprio in mente in questi giorni quando eh, praticamente tu hai fatto l'esempio di Pietro che eh, viene, che diciamo incontra gli occhi di Gesù. No, e sono sicuro che a volte la Bibbia ci mostra delle cose dei personaggi ma che magari potrebbero esserci e io sono sicuro sono sicuro che dopo un fallimento del genere Pietro magari avrebbe pensato nel suo cuore quanto vorrei riniziare da capo <ride> vero? e guarda caso Gesù gli fa lo stesso miracolo con il quale si presentò all'inizio lo stesso lo stesso lato e io credo che Dio sia il Dio delle seconde possibilità e viene incontro anche come dicevi tu alle no? nostre debolezze e, e quando noi crediamo a lui, vorrei tanto iniziare da capo, lui si presenta sempre con la stessa maniera, con la grazia. <ride> e sei... mai con niente. Ti sei mai
1: chiesto perché, eh, perché Pietro ha pescato 153 piet- pe- pesci? Ottima, ottima riflessione. Perché no. non 150? Perché non tanti? Perché non... Un centinaio perché una rete piena la bibbia dice 153 perché c'è un significato uno rappresenta sempre il capo la prima lettera abba papà padre cinque è la grazia il perdono e tre sono le volte che pietro l'ha rinnegato
0: fantastico
1: quindi quando esatto. gesù quando gesù gli dice conta i pesci praticamente gli dice Pietruzzo, ti ho perdonato, rilassati, tira un respiro di sollievo, non cercare di camminare sull'acqua, perché se non ti dico io di camminare sull'acqua, non ci cammini, ti ricordi che si è buttato giù dalla barca? perché? Perché pensavi di poter camminare sull'acqua, ma se Gesù non ti chiama sull'acqua, amore mio, non ci cammini, di fatto sì. è, è andato a fondo, là, però tirano su i pesci, 153 pesci, perché... Perché c'è un messaggio. In ogni cosa, in ogni sfumatura della Bibbia c'è sempre un messaggio. Perché Gesù eh, aveva acceso un fuoco? Perché stava cercando di ricordare a Pietro che il momento del suo tradimento è avvenuto intorno a un fuoco di campo, nel nel campo dei Romani, intorno a un fuoco. E lo stesso Gesù ricrea, ricrea il fuoco per poter dire a Pietro Sapevo benissimo che mi avresti avresti tradito e ti ho già perdonato in anticipo.
0: Wow, fantastico perché quella era l'ultima immagine, diciamo traumatica, di Pietro attorno a un fuoco e lui ti ricorda quello. Benissimo, Mario. Ti faccio la seconda domanda. Ti facciamo la seconda domanda. Questa è tosta. Allora, domanda numero due. Fede, speranza e amore sono le tre cose più importanti per l'Apostolo Paolo. Sacrifici, santità e obbedienza sono le tre cose invece che più si sentono nei messaggi del cristianesimo moderno. Perché?
1: <ride> Ma di nuovo, Timothy, perché la, perché la chiave, la spina dorsale del religionismo è la forza dell'uomo. Ieri sera ho fatto fatto una diretta eh, dove parlavo di cosa succede dopo la morte e per entrare eh, ho fatto l'esempio di quelli dei costruttori della Torre di Babele i quali eh, fin dall'inizio dei tempi l'uomo cerca di di, 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 di cambiare il Dio che ci ha creati a sua immagine e somiglianza con un Dio creato a nostra immagine e somiglianza. Quindi il Dio delle opere dell'uomo, il Dio dell'uomo che può fare, che può raggiungere i cieli, si dice, non so se se poi è vero o no, ma si dice che la frase Roosh Shamain, che vuol dire con la testa in cielo, dove parla della torre di Babele che avrebbe raggiunto... Ehm. i cieli che lì c'erano il, eh, eh, significava che sulla terra sulla testa della torre c'erano i dodici eh, simboli dello zodiaco ed erano cioè in altre parole una volta che eri arrivato sulla testa sulla, sulla cima della torre avresti toccato la possibilità di, di capire le stelle di interpretare le stelle quindi di raggiungere i cieli eh, ma questo era proprio il messaggio che i costruttori della, della dell'attore di Babele avevano mandato a Dio e la Bibbia, di nuovo, ogni sfumatura è un messaggio, ogni parola è un libro, la la Bibbia dice che non usarono i mattoni, che usarono i mattoni e non usarono le pietre. pietre. Perché la pietra è naturale, il mattone è artificiale, i mattoni sono tutti uguali, le pietre sono tutte diverse. La pietra rappresenta il vero credente, il mattone rappresenta il religionista tutti uguali tutti nella stessa scatoletta tutti che si accatastano uno sopra l'altro e poi dice non usiamo il bitume non usiamo l'argilla usiamo il bitume un'altra volta non il naturale ma l'artificiale mi fa mi fa venire in mente quando samuele eh, unge saulo e usa un un vasetto d'olio un vasetto che è stato fatto da un uomo il vasetto è stato fatto da un uomo quindi l'unzione di saulo è rappresentata dalla bibbia come un'azione dell'uomo ma come unge samuele davide con un corno di olio eh, è vero il corno è naturale ah. quindi saulo aveva ricevuto l'unzione artificiale dell'uomo eh, di eh, davide aveva ricevuto l'unzione eh, naturale di dio quindi in tutta la bibbia da, da, da abele caino da, da, dal vitello d'oro c'è sempre questo questo desiderio di porre avanti l'opera dell'uomo. Quello che posso fare io. Ecco perché la spina dorsale della religione sono le opere. Le opere che cosa? I sacrifici, l'ubbidienza. E, e, sempre c'è, è una, e, e quello fra l'altro, Timothy, si aggancia a quello che dicevo prima sulla paura. Perché se io posso richiederti un determinato numero di sacrifici e tu non lo fai, hai sempre dentro di te quel senso di paura perché non sei riuscito a sacrificarti abbastanza non hai dato abbastanza non hai creduto abbastanza non hai frequentato abbastanza non hai pregato abbastanza non hai creduto abbastanza non hai, abbastanza, non hai fatto qualcosa abbastanza ed ecco perché invece Paolo parla di fede, amore e, e speranza ehm, faith, love Fede, amore e speranza, sì. eh, che, sono, che sono le tre caratteristiche di un figlio. Tu mi puoi dire che non ho pregato abbastanza, che non ho dato abbastanza, che non ho, che non ho creduto abbastanza, che non, son, non ho frequentato abbastanza, ma non potrai mai dirmi che non sono figlio abbastanza.
0: Wow, è vero.
1: <ride> ecco, perché, ecco perché il, la, la, il religionismo tristemente la gran parte dei predicatori eh, moderni picchiano sul sacrificio, sull'ubbidienza, sulla sulla santificazione, su tutte cose che devi fare, perché c'è sempre un non abbastanza sul quale, quale io posso guidarti con le briglie della religione. Ma se io ti libero, se io ti tolgo il morso dalla bocca e le briglie dalla testa, tu sei libero di fare quello che vuoi, sei libero di scappare, o sei libero di restare, però, se resti è la tua decisione ed è quello che Dio vuole. Il cuore di Dio non vuole che tu resti perché ha cioè, le briglie attaccate alla bocca, vuole sì. che tu resti perché lo ami e perché è sei vero. fedele a lui. E a Lui è non interessa che tu resti lì perché qualcuno ti dice: se te ne vai, vai all'inferno. Il Salmo 21. Dice: Davide: dice: L'Eterno conosce il cuore dell'uomo, quindi anche se tu. Tu puoi fare tutto quello che ti viene detto di fare, ma il tuo cuore è lontano. Ci sono tonnellate di scritture che Dio dice, guarda, che non lo fare, perché io so benissimo quello che hai nel cuore. È vero. E quindi il, il motivo per, cui, per il quale eh, la maggior parte dei, dei, dei predicatori moderni usano sacrificio, santificazione, obbedienza, è proprio per quello. Perché in quel modo possono controllarti e possono sempre avere un, un, quello che in inglese si chiama un leverage, un, 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 sì. un, un modo per poterti controllare. Non hai fatto abbastanza, non ti sei comportato bene abbastanza, non hai creduto abbastanza. Quante volte che dicono devi credere, se credi sarai salvato, se credi sarai guarito. Se cre- No amore mio, non sei guarito perché, perché credi, sei guarito perché Dio ti ama. <ride> tutto, quello, tutto quello che devi fare è devi dire wow grazie signore e poi fidarti di lui
0: e poi fidarti vero eh, sì. bellissimo e non so chi qualcuno un giorno disse che se tu lasci libera una persona quella persona attorno a te forse perché ti ama davvero e forse resterà con te per sempre e, ed è vero quello che dici lasciando liberi eh, le persone perché Dio lascia libere, eh, le persone sicuramente hanno un rapporto ancora più intenso con Lui, non vuol dire che ce l'abbiano, diciamo, se sono controllate, pressate, ce l'abbiano, abbiano un rapporto inferiore, anzi, anzi, è proprio la libertà che Gesù è venuto a mostrarci che, eh, che ci rende, appunto, ci mostra questo, il vero
1: Padre, no? Allora, sì, ma... oh, dimmi. Eh, Una volta, una volta mi è stata fatta la domanda... Come mai ci sono tutti questi problemi al mondo qual è la causa principale di tutti questi problemi al mondo e se io dovessi chiedere a te o, al, o agli ascoltatori qual è la causa principale di tutti questi vediamo un po dai proviamo chi è che chi è che sazzarda a dirmi qual è la causa principale di tutti i problemi che ci sono al mondo dai mettetelo nei commenti provate la causa principale la causa principale di tutti i problemi che ci sono al mondo aspettiamo le
0: vostre risposte eh? non scrivete non scrivete moglie e neanche marito
1: eh?
0: <ride> no, eh? e Dai,
1: non vi preoccupate che non diciamo niente a nessuno non diciamo chi siete
0: okay. dai super sì ma secondo me arrivano arrivano è solo
1: mancanza d'amore okay. mancanza d'amore un altro la fede mancanza d'amore il denaro la mancanza d'amore l'uomo ha rifiutato dio
0: cristiano ok
1: la religione ok posso dirvi Posso, perché non è Dio il suo amore a governarci mentre io lo ho, l'uomo è l'uomo e il suo egoismo. Posso dirvi qual è la causa di tutti questi problemi al mondo? <ride> la oh, causa buono. di tutti i problemi che al mondo è l'amore di Dio.
0: Affermazione Stoffer.
1: Di è l'amore di Dio perché Dio ti ha tanto amato che ti ha lasciato libero di, di uccidere, che ti ha lasciato libero di fare quello che stai facendo. E l'uomo sta distruggendo il mondo perché? Perché è libero. Tu azzardati a fare quello che fai con Allah, che meno male che Allah è Allah e non è H, ma tu azzardati a fare quello, quello che stai facendo con Allah e vedi se lui non ti fulmina immediatamente. Eh. E prova azzardati a, fa, a azzardati a farlo con Shiva o con Belzebù o con uno di quelli, vedi che ti, ti fanno fuori immediatamente perché? perché con loro tu non sei libero di fare quello che vuoi, con Dio sei libero di fare quello che vuoi e purtroppo la libertà, l'autonomia dell'uomo si, 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 si sfocia in questo. In questo totale confusione, totale marasma di, 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 di cattiveria eccetera che c'è oggi al mondo. Perché? Perché Dio ti ha lasciato libero, poiché Dio ha tanto amato il, mo- amando il mondo che non ha chiesto niente a nessuno, ha dato il suo unico figliolo che se lo accetti lo ricevi e avrai vita per tutta, ma sei completamente libero di fare quello che vuoi. L'amore di Dio ti lascia libero, e, e, la religione non ti lascia libero gli dei anticristo tipo Allah dell'Islam Shiva dei Hindu e tutte, tutte le altre idoli satanici che esistono loro non ti lasciano libero perché non ti amano tu fai sempre questo stai sempre attento il momento che senti la parola Devi fai un passo indietro E stai attento, perché il momento che una persona ti dice devi, c'è controllo. E dove c'è controllo non c'è amore. L'amore ti lascia completamente libero. Quello che prima ha menzionato Timothy è un un poeta francese che adesso mi sfugge il nome, che dice se ami una persona veramente, lasciala libera. Se se ne va, vuol dire che non ti ha mai amato. Ma se ti ama veramente, resterà con te senza che tu la tieni senza che tu la trattieni. Ed è questo il cuore di Dio, è quello che noi restiamo senza che lui ci trattenga. Ed ecco perché pensate un momento, quando Davide pregava, vi ricordate quando eh, quando nella cava di Adulam eh, de, Quando sono arrivati i medianiti, gli hanno eh, distrutto il campeggio, hanno hanno rubato, hanno portato via le donne e tutto quanto, e stavano per... eh, e volevano lapidare Davide. Davide si gira e la Bibbia dice «E Davide chiese all'Eterno, devo inseguirli?» E l'Eterno rispose «inseguili». «Bella forza!» anche a me piacerebbe dire signore devo comprare quella macchina sì compra quella macchina signore devo andare a fare quel lavoro sì fai quel lavoro invece no, io invece parlo al signore e quello manco non non so voi ma a me non non mi dice niente (ride) devo credere io devo credere perché più conoscenza hai meno fede hai più dubbi hai più fede puoi avere
0: Ecco, ve ecco, la stavo a dire.
1: La fede non è la mancanza del dubbio, è la fede è la conquista.
0: È del la del conquista. Bello.
1: Come, come il coraggio non è la mancanza di paura, la mancanza di paura è incoscienza. Il coraggio è la conquista della, della paura. Il perdono non è la mancanza delle emozioni. Quella è idiozia qualcuno ti ha fatto del male, non mi venire a dire che no, no, io mi sono dimenticato. Ma Quale dimenticato? No, il perdono è la conquista del rancore. E tutto quanto dipende da quello che credi. Quando tu, quando, quando Davide chiede a Dio e Dio gli risponde, quando Noè chiede a Dio e Dio gli risponde, quando Mosè chiede a Dio e Dio gli risponde, non c'è fede. Sono cose che, sopranaturali, che c'è uno, 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 un interscambio di, 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 di domande e risposta io quando chiedo a Dio sai che non sento niente? mi piacerebbe sentire il vocione che sì, Mario va bene vai pure a sinistra no no a sinistra non ci andiamo vai pure a destra che, 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 che va bene così che io sono con te non ti preoccupare e invece no invece, io invece sono no. lì che dico, signore aiutami e poi prendo una decisione basata sulla mia relazione che ho con Dio, con Cristo, in me. Prendo una decisione basata sulla fiducia che ho di Lui.
0: Bellissimo. Mario,
1: posso collegarmi a quello che dici per farti un'altra domanda che non era in programma, ma
0: a volte ehm, avere un rapporto con Dio, una relazione con Dio, sembra quasi di camminare sui vetri. Non so sì. se rendo bene l'esempio, nel senso che devi stare attento, tu sei su questa corda fine, molto fine, e se tu ti azzardi a mettere male un piede e finisci sui vetri. ok? Quindi la volontà di Dio è qualcosa di molto ristretto, molto eh, diciamo, difficile da compiere, guai se esci dalla sua volontà. Invece tu un giorno hai fatto l'esempio del navigatore e del ricalcolo. Mm. Non dobbiamo aver paura di commettere un errore o di uscire dalla sua volontà ogni 5 minuti a rientrare o, o non
1: rientrarci proprio,
0: ma spiegaci cosa...
1: Beh, prima di tutto, eh, la cosa forse più semplice da da capire è che la volontà di Dio non è un bastone rigido. La volontà di Dio è come una rete di pescatori. Ogni volta che ti trovi al nodo, puoi prendere una di tre direzioni. Se prendi quella sbagliata, ti ritrovi un altro nodo. A quel nodo lì Dio cerca sempre di farti riprendere la direzione giusta. Se non prendi quella giusta... Ti ritrovi da un'altra parte e Dio cerca un'altra volta di farti riprendere. È come un, come un albero, la linfa parte dalle radici e cerca di arrivare alla luce, ma può passare da qualsiasi diramazione per arrivare alla luce. Il, il navigatore è molto semplice. Quando, quando ti dice fra 50 metri gira a sinistra, e tu, fra 50 metri vai dritto, non è che c'è una mano che esce dal cruscotto. e Ti ho detto di girare a sinistra, cretino. No, tu vai avanti e dopo un po' la signorina fa, dice, cioè, ricalcoliamo. E mi ricordo sempre che c'è un amico mio, c'è il mio, il mio fratello, amico, collega Pino La Pegna di, di Napoli, che ha una, ha una Peugeot e la signorina in francese che dice, ricalcoliamo la rota. E... E io dico, non è la rota, è la rotta! Non la rota! Ma ricalcoliamo la rota. Se tu fai un errore, Dio ti dice, stai tranquillo. Bellissimo. Non pensare di dover fare la volta. Stammi a sentire, guardate a sentire, Guardate Babbo Mario. Non state a pensare di fare la volontà di Dio. La volontà di Dio è già stata fatta in Cristo Gesù. Quando Gesù nel Giardino del Ghezzemane ha detto «Non la mia volontà, ma la tua si è fatta», cosa credi che ha fatto? Ha fatto la volontà di Dio. Se tu sei in Cristo, hai naturalmente, automaticamente, fatto la volontà di Dio. Quello che devi cercare di fare, devi cercare di usare quel buon senso che Dio ti ha dato Que, quegli, quei frutti dello spirito che Dio ti ha dato quei, quei doni dello spirito che Dio ti ha dato per prendere delle, delle, delle decisioni sagge ma non pensare che Dio gli interessi se compri la casa a Via Reggio o se compri la casa a Casalpusterlengo. non gli interessa niente a lui da qualsiasi parte tu vai con qualsiasi macchina ci arrivi con qualsiasi donna ti sposi con qualsiasi persona con qualsiasi lavoro fai Dio è sempre con te che, che ti piaccia o no, Dio è in te e non se ne andrà mai che tu fai la sua volontà, nel senso di, pre- di, fare la, 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 la de- di prendere la decisione giusta o di prendere quella sbagliata. Dio non ti abbandona, per cui la volontà di Dio non è quale macchina compro, quale, che dove, che, dove vado in vacanza, che lavoro faccio, devo sposare Titina o Marietta, basta che non, <ride> basta che non sposi Pasquale, va bene. Eh, eh, ed, eh, quella non è la volontà di Dio quelle sono delle, delle scelte che ti fanno avere successo nella vita per le quali Dio ti ha dato una sapienza e nella, nella lettera di Giacomo dice chiunque ha bisogno di sapienza chiede, chieda a Dio che dà am, ampiamente senza... Eh, non mi ricordo
0: bellissimo, ma Mario una volta cioè, pensando no? ma... Un Dio che ha creato la natura in modo così simpatico, se se noi vediamo i pesci che ha fatto, ci sono dei pesci stranissimi, degli uccelli che nei documentari, soltanto a vederli, viene da ridere, talmente sono strani, bellissimi, un Dio che ci riempie di emotività, ci rende capaci di provare emozioni, di di provare gioia non solo secondo voi ci, ci, magari ci, ci potrebbe mai chiederci di annullare tutte queste cose, annullare la nostra fantasia, annullare il nostro ehm, cuore, le emozioni, i sentimenti e renderci come dei, dei robot, perché va in giro l'idea che noi dobbiamo sempre di più fare un cammino verso annullare completamente noi stessi, allora lì Dio ci vorrà bene,
1: è vero? <ride> Cose da pazzi, tipo cose, eh, eh, ecco perché. Ecco perché all'inizio ho detto che la, 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 la spina dorsale del religionismo è la paura, perché attraverso la paura c'è il controllo, e, e quando io ti metto nel mezzo dell'equazione, nel senso di dire se tu non fai questo, sei fatto la salvezza. Il religionismo mette la salvezza come una corda che penzola dal cielo alla quale tu ti devi attaccare, restare attaccato per il resto della tua vita finché muori sperando che non si stacca tutto.
0: Ecco, sperando. Devi
1: restare attaccato per il resto della tua vita. Ma la salvezza non è quello, la salvezza non sei tu che rimani attaccato. La salvezza è la mano di Gesù che si chiude su di te e ti dice non ti lascerò mai, non ti abbandonerò mai. Quella è la salvezza. Non sei tu che cerchi di tenertela, è Gesù che ti assicura che non ti lascerà mai.
0: Amén. Fantastico, no, veramente. Guarda che sono cose che non sono ovvie. Non sono ovvie, perché io credo e so che la maggior parte delle persone vive veramente un cristianesimo che è lì per, eh, non dico commettere cose atroci, ma farsi proprio del male fisicamente, con... Uh, cose strane, digiuni che poi gli entriamo in argomenti diversi però facendosi proprio del male quasi a tentare di accontentare un Dio che continuamente ci chiede ma io credo di, eh, Mario che stavo chiamando Dio, no non mi voglia stiamo chiamando Dio io penso che Dio sia ponte
1: sono 5 alle 10 qui eh io devo ah. andare a nanna che c'è mia moglie che mi aspetta
0: hai ragione. Eh, Possiamo Dimmi. farti ancora l'ultima domanda, Mario? Dai. Allora, l'ultima domanda è, solo coloro che hanno studiato in importanti scuole bibliche o hanno diplomi in teologia possono spiegare la vera natura di Dio? <ride> <ride>
1: eh... <ride> Bella no. Oh, no, no. Guarda me, io, io ho, fatto, ho fatto tre anni di scuola biblica in un anno, semplicemente perché ero, ero secco come una prugna lasciata al sole, ero un peccatore incallito, eh, ne avevo, eh, ex indemoniato. Avevo demoni attaccati alle orecchie, al naso, da tutte le parti. E, 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 e per cui ho, ho, ho cercato di immagazzinare più informazione possibile ma ricordi una cosa l'informazione non ha niente a che vedere con l'intimità io non ho bisogno di sapere quanto pesa mia moglie quante volte eh, batte le ciglia al secondo o quando o che, le, la circonferenza della sua caviglia o la lunghezza delle sue dita o no io l'intimità con mia moglie la trovo attraverso una relazione l'informazione è quella che ti dà la conoscenza ma l'intimità è quella che ti dà la relazione e la conoscenza non ti porterà mai alla relazione la conoscenza ti porta alla, alla, allo studio all'informazione che non c'è niente di sbagliato non mi fraintendete non c'è niente di sbagliato a cercare di eh, informarsi di studiare e di io, io ho fatto ho scritto questo questo libro che si chiama l'annuncio e ci ho messo un, ci ho messo sei mesi a scriverlo perché è, è l'interpretazione la libera interpretazione di babbo mario lbm delle delle, eh, delle 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 lettere di paolo in lingua corrente alla luce della grazia e le ho dovuto ho dovuto siccome non, 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 non ho la, la la capacità di tradurre di, di, eh, il greco originale, però ho la capacità di leggere quelli che l'hanno tradotto. Quindi ho preso tutte dalle varie fonti, eh, le varie traduzioni, varie interpretazioni, eccetera, eccetera, e poi ci ho, messo, ho preso tutto quanto, l'ho messo nel frullatore di Babbo Mario ed è uscito la Bibbia alla Babbo Mario. Ti faccio un esempio. Bello. Ti faccio un esempio, uh, la, la base, la base del, del, della, di quello che si chiama la ipergrazia si trova in Romani 5, capitolo, 20, del capitolo 5, versetto 20, che dice uh, dove il peccato abbonda, lì la grazia sovrabbonda, uh, caris periseo, ipergrazia. Caris Periseo. Quindi la Ipergrazia non è, un, non è un, una, una definizione eh, scovata da, 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 da Michael Brown in America, ma è una definizione che già aveva Paolo nelle sue lettere. Perché? Perché iper non è altro che al di là, sopra meravigliosa, dove il peccato arriva a 10, la grazia arriva a 20 dove il peccato arriva a 50, la grazia arriva a 100. Quindi è sempre iper, è sempre, è sempre più avanti. Qui, nella, senti come lo traduco io. Eh, oh, Romani 5, 18. Se avete la Bibbia, aprite la Bibbia, Romani 5, 18 e leggiamo fino al 21, per farvi capire che ci voleva conoscenza per poter mettere giù questo ma il succo di quello che è uscito è uscito dalla mia intimità dalla mia relazione con, con lo Spirito Santo non dalla conoscenza perché la conoscenza è la parola tradotta dal greco è questa ma quando tu metti insieme delle traduzioni di parole che possono dire determinate varie cose e le metti insieme ti si forma un un bellissimo un, una, un tape, un, una tapestria come si dice tapestry, un, un,
0: un, ricamo,
1: un ricamo di significati che soltanto attraverso il greco e l'ebreo antico lo puoi raggiungere le lingue moderne sono lingue morte eh, ti faccio un esempio, questo qui in italiano è un bicchiere in inglese è un glass in tutte e due le, co- in tutte e due le lingue definisce un oggetto ma nell'ebraico questo qui è un, è un oggetto col quale bevi. L'ebraico ti definisce lo scopo dell'oggetto, non la definizione ah, dell'oggetto. Certo, è vero. E quindi quando tu metti due cose insieme, metti due scopi insieme, hai tutta un'altra traduzione diversa che se tu non lo dovessi tradurre in una lingua moderna. Senti, quindi Romani 5, 18, questo... ciò che cerco di dirvi proprio come c'è stato bisogno di una sola trasgressione per condannare tutta l'umanità ugualmente c'è stato bisogno di un solo atto di giustizia per dichiarare tutti innocenti un uomo ha disubbidito a dio e ci ha messo tutti nei guai un altro uomo ha ubbidito a dio e ci ha tirato tutti fuori dai guai 20 Tutto quello che le leggi contro il peccato sono riuscite a produrre è stato avere più trasgressori della legge, ma di fronte all'aggressiva natura di perdono della ipergrazia, il peccato non ha alcuna difesa. Nella partita della vita la grazia batte sempre il peccato mille a zero. Tutto ciò che il peccato può fare è minacciarci di morte e basta. Dio usa la grazia per rimettere tutto a posto e consegnarci la corona e la vita eterna di Gesù Cristo.
0: Bellissimo. Questo,
1: questi, queste sono tutte le lettere di Paolo.
0: Bellissimo.
1: Tutte le lettere di Paolo in questo, tradotte in questo modo, che, mm. che, che possono arrivare al tuo cuore e tu, capi, tu capisci quello che vuol dire. Questo è il frutto della mia relazione con Dio, non della mia conoscenza di Dio. Quindi per, per poter interpretare le scritture, per poter predicare, per poter spargere il Vangelo non hai bisogno se, se ci fosse stato bisogno di, di di professoroni gesù sarebbe andato a sceglierli dal san andrini eh, dal ehm. san Edrio, e invece è andato a sceglierli dai pescatori i pescatori con le, con le, con le, con le mani rozze con, con le barbe irsute sporchi con i piedi che puzzano piedi che sono lavati per una settimana e che si mettono le dita nel naso e lasciamo perdere perché Perché non, non, a Dio non interessa il fuori interessa il dentro e, nella, e nella, nel grezzo dell'ignoranza può uscire l'intimità la conoscenza lo stesso Salomone dice troppa conoscenza ti gonfia la testa se tu, stai atten- se tu non stai attento più ne sai e più ti si gonfia la testa e più ti si sgonfia il cuore Mario,
0: velocissimo, prima che ci salutiamo, posso chiederti ancora una cosa? C'è una domanda di Cristina Falcone che chiede Babbo Mario, mi spieghi come è possibile che re Salomone, simbolo di giustizia si fosse sposato con tantissime donne come poteva aver vissuto una vita così virtuosa? Non riesco a comprendere questa cosa
1: Beh, vedi, prima di tutto un altro libro che io ho scritto che dovete eh, cercare di comprare, 365 respiri Ogni, eh, eh, ogni giorno, 365 giorni dell'anno, eh, ogni giorno c'è una, una meditazione su un proverbio di, di, di Salomone.
0: Amore.
1: Salomone, eh, quando si è sposato le 300 mogli e 700 concubine, si è messo le mani nei capelli perché tutto a un tratto si è trovato con mille suocere. Ah, no, no, no. no. <ride> No, no, scherzo, scherzo. scherzo. Eh, perché? Perché a quei tempi anche Davide si è sposato con varie, con varie donne. A quei tempi non c'era, dobbiamo cercare di uscire dalla mentalità del ventunesimo secolo. Nel ventunesimo secolo c'è una mentalità dove un uomo si sposa con una donna. Ne, ai tempi di Israele l'uomo aveva diverse donne. Ancora oggi, siccome l'Islam maometto ha ha, ha, ha tratto le informazioni per scrivere il Corano, le ha tratte nel Settecento eh, da, dalle, 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 dalle carovane che, che attraversavano i eh, territori occupati da ebrei e da cristiani e quindi sentiva strasci di, di scrittura e di cose. Ha messo insieme questa idiozia chiamata Corano, scusatemi, questa, questa bagianata chiamata Corano, l'ha messa insieme e, e dentro lì c'è, c'è un sacco di, 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 di informazioni sbagliate e, eh, e cosa è successo è successo che oggi come oggi il musulmano si è portato dietro quella, quella tradizione e oggi il musulmano si può sposare quattro donne perché Perché maometto gli ha detto tu ne puoi sposare quattro io ne posso sposare quante ne voglio quindi c'è questa questa forma di tradizione che nella, nella civilizzazione ebraica s- si è bloccata nei tempi e poi si è trasferita nel cristianesimo dove si chiama il mo- mono, uh, monogamia. No, come si chiama? Uh, un, un matrimonio di una donna con un uomo. Sì. Ma a quei tempi era, era un uomo, poteva avere tutte le donne che voleva. Il risultato di quello, se tu vai a vedere nei ca- nel um, nel Ecclesiastico, come, come si chiamano? Eh, ecclesiasti si dice?
0: Ecclesiasti, sì, ecclesiastes ecclesiaste.
1: di Salomone? Oh,
0: cantico.
1: Eh, quello è il momento in cui Salomone i proverbi li ha scritti quando era quando, quando aveva il cuore aperto a Dio ed è, aveva una relazione con Dio. L'Ecclesiasti le, le Le ha scritte dopo quando queste donne, soprattutto le concubine, lo hanno convinto a seguire idoli. Quindi Salomone è crollato totalmente dalla presenza di Dio e è andato a finire a a un idolatro. E da lì viene fuori tutta la depressione, tutta la negatività dell'Ecclesiaste dove dice che non c'è niente di nuovo sotto il sole, non vale tutto niente, dice ho avuto avuto donne, ho avuto giardini, ho avuto tutto quello che che c'era, che l'animo dell'uomo poteva desiderare e oggi mi trovo a dire che non serve niente, tutto è è abel, tutto tutto è, è aria calda, tutto è una cosa che non serve a niente.
0: Sotto Quindi. il sole, tra l'altro sotto il sole perché all'epoca si pensava che Dio fosse sopra, lui vede proprio tutto sotto tutto Dio, tutto come il sotto il sole, vero? Sì. Grazie Mario, grazie per questa serata.
1: Visto, chi era, Mimma, chi era?
0: Che ti ha fatto questa domanda? Sì. E Allora la, tro- la cerco ma penso che, sì, penso che sia lei. Eh, sì, no, eh, no no era Cristina Falcone quella che ti ha fatto la domanda sulla giustizia Cristina, Madonna, Cristina sì, spero di averti risposto
1: e... tutte manità grazie sì. ok e io direi, e...
0: direi che per questa sera basta così anche per rispettare Mario che ci, ci ha offerto il suo tempo ma non vogliamo eh, diciamo approfittarne più di tanto finito il <ride> e allora quando si finisce il vino e vai con miracolo si riempie di nuovo no c'è c'è uno che mi sta chiamando okay. ok allora noi ti ringraziamo Mario e ti mandiamo un abbraccione grandissimo grazie del tuo tempo e per ogni cosa eh. a presto e un saluto a tutti coloro che si sono collegati sì. Ciao ragazzi, ciao a tutti e buonanotte a questo punto. Grazie ancora Mario. Ciao Timothy, buonanotte. Bene. Ciao ciao Mario. Ciao. ciao.